0: Ja, vielen Dank, Alex. Vielen Dank für die Einladung, dass wir den Talk zusammen mit euch machen können, mit den Kollegen aus der Küste und den Kolleginnen. Zwei kleinere Überraschungen vielleicht für die, die auf die Ankündigung geguckt haben. Eigentlich sollte hier Jonas Berhe der Bereichsleiter Bildung sein. Aber wie es so ist im Jahre 2021, ist das Internet nicht überall gleich gut. Und der Jonas steckt gerade in dem Loch und hat mich gebeten, seinen Part zu übernehmen, was ich natürlich gerne mache, weil ne, das Gespräch mit dir, Daniel, das ist ja das, was wichtig ist, nicht, dass wir als Bildung hier äh, entsprechend mit den Personen äh, da sind. Aber ähm, dann das Zweite, was nochmal, was man noch mal ansprechen kann, das ist sehr spontan entstanden, sehr schnell entstanden, weil auch dieser Abschluss, dieser Pilotabschluss in NRW, ähm, ja auch äh, vielleicht nicht überraschend, aber zumindest sehr zügig äh, über die Bühne gegangen ist. Ähm, wir sind froh, dass wir mit euch reden können, weil ihr das sowieso geplant hattet und wir haben uns daran gehängt. Die anderen Bezirke waren da, sind jetzt noch in ihren eigenen Verhandlungen und auch dort, wo der Pilotabschluss geführt wurde, waren wir leider nicht in der Lage, so kurzfristig so eine Veranstaltung entsprechend auf die Beine zu stellen. Alex, für die technische Moderation zuständig, ich für die inhaltliche, ich würde euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Zoom bitten, wenn ihr reinkommt, dass ihr euer Bild nicht aktiviert, damit wir das konzentrieren hier auf die Diskutanten und dass ihr jetzt hier, wenn ihr Fragen habt oder euch einbringen wollt, das auf dem Chat macht. Daniel, lass uns über diesen Pilotabschluss in NRW reden. Es werden mit Sicherheit viele Fragen kommen, sind viele Fragezeichen aufgekommen. Stichpunkte sind Corona-Prämie, Transformationsbeitrag und die Möglichkeit, Beschäftigung zu sichern. Wir würden natürlich auch noch von dir wissen, welche Rolle Bildungsarbeit jetzt bei der Ergebniskommunikation und bei der weiteren Verarbeitung dieser Ergebnisse einnimmt. Und wir würden gerne mit dir starten wollen, bei der ersten Frage, wenn du jetzt die Tarifrunde unter den Pandemiebedingungen in drei Sätzen beschreiben solltest, wie war das für dich persönlich? Also was waren da Besonderheiten, und wie kannst du die am besten für dich zusammenfassen?
1: Also erstmal schön, dass es hier klappt und freue mich, dass wir hier einfach eine gute Diskussion haben können. Ich würde es mal so sagen, die drei Sätze. Metallerinnen und Metaller können, wenn sie wollen, alles zumindest sehr viel bewegen. Solidarität, das wäre mein zweiter Satz, ist und bleibt unsere Superkraft, um solche Themen auch, wie wir sie gerade, wir kommen ja gleich dazu, unter welchen Umständen wir das bewegen, äh, lösen können. Und am Ende des Tages, der dritte Satz äh, wäre, äh, entschieden wird auf dem Platz. Äh, das heißt, am Ende des Tages mit dem Tarifergebnis können wir eine Befriedung der Tarifauseinandersetzung erreichen, aber die Umsetzung, die Auseinandersetzung geht natürlich in vielen Betrieben weiter, weil ein Tarifvertrag lebt davon, dass er im Betrieb angewendet wird. Und da müssen wir stark sein, dass das, was wir wollen, was wir im Tarifvertrag dann auch transportieren, auch bei den Kolleginnen und Kollegen ankommt.
0: Dankeschön. Das waren mit Sicherheit drei Sätze. Ich habe nicht genau gezählt. Nichtsdestotrotz hast du ja schon wesentliche Punkte angesprochen, unter anderem diese Superkraft Solidarität. Ich finde, das ist ein Claim, der auch sehr zutreffend ist. Jetzt ist es ja so, dass diese Tarifrunde aufgrund der Pandemie ziemlich verkürzt oder verknappt war und dass aber die Forderungshaltung ziemlich hoch war, weil ja auch das, was in den Betrieben passiert und die wirtschaftlichen Entwicklungen das durchaus rechtfertigen und hergeben. Es sind in allen Bezirken fast eine Million Beschäftigte in ihre Autos gestiegen, muss man ja sagen, bei den vielen Autoveranstaltungen auf die Straße gegangen, haben gezeigt, dass sie hinter diesen Forderungen stehen. Ähm, hier in der Küste waren es auch 35.000, 40 40.000 Leute, die mit ganz vielen kreativen Mitteln ähm, ihren ihr, ihr Willen gezeigt haben, hier für einen guten Abschluss zu sorgen. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen, warum sind so viele auf die Straße gegangen? Was meinst du? Was haben wir da äh, richtig gemacht? Was ist da passiert?
1: Ja, ich glaube schon, dass das sagte ich ja eben, die Metallerinnen und Metaller, äh, wenn sie von der Sache überzeugt sind, finden Wege. Die diskutieren nicht, ob es geht, äh, sondern die Frage ist, wie es geht. Und das ist etwas, was spürbar ist. Ich bin auch nicht, äh, muss ich ehrlich kurz widersprechen, nicht der Meinung, dass es eine kurze Runde ist. Wenn man mal überlegt, dass wir schon quasi im Oktober den Auftakt zur Tarifrunde hatten. Wir haben die Erklärungs die, die Friedenspflicht, zumindest dadurch, dass wir auch die Beschäftigungssicherungstarifverträge gekündigt haben, ja noch mal verlängert. Sonst wären wir ja schon Ende Januar in die Auseinandersetzung gegangen. Das war dann erst ab Ende Februar, ab Anfang März möglich. Also wir hatten schon eine lange Zeit über den Winter, was nicht immer einfach ist mit den Winterpausen. Die ganze Frage corona ähm, aber ich hatte schon, andere haben das ja auch gemacht, äh, viele Veranstaltungen, die ja digital stattgefunden hat und ich glaube, das haben wir so ein bisschen für uns äh, jetzt adaptiert. Es muss was digital stattfinden. Man kann viele äh, Veranstaltungen miteinander was zu planen, sich auszutauschen, relativ schnell. Das hier haben wir, ich habe auch mitbekommen, fast alle Bezirke haben jetzt Tarifkommissionssitzungen gehabt. Das war früher sozusagen fast nicht so schnell immer möglich, weil alle mussten ja erstmal anreisen und brauchten einen Ort. Also dafür ist das jetzt ja zum Beispiel super. Wir hatten eine aktiven Konferenz, andere auch, wo viele Austausch war. Wie können wir die Kolleginnen und Kollegen erreichen? Und am Ende des Tages war, glaube ich, schon dann bei allen, die diese Tarifbewegung nach vorne bringen wollen, der gemeinsame Wunsch da, man muss an die Menschen ran, auch unter Corona, mit Abstand, mit digital. Da ist viel ausprobiert worden und ich glaube, das ist auch richtig. Es haben sich am Ende vielleicht die durchgesetzt, die gesagt haben, wir machen einfach mal. Und alle wussten, man kann auch nicht daran geprüft werden. Naja, normalerweise stehen irgendwie tausend vorm Tor und machen das so und so. Das war ja klar, dass das so nicht sein wird. Und dafür war viel Platz, es mal anders zu machen. Und wir hatten, ich erinnere zum Beispiel an unsere Nachtschichtaktion, die wir vom 2. auf den 3. oder vom 1. auf den 2. März hatten. Da hatten wir einen Betrieb in Hamburg, der hatte wirklich in Reihe und Glied alles sehr sauber in der Nacht aufgebaut, wie die Kolleginnen und Kollegen stehen müssen, machen müssen, auch wo entsprechend Feuer möglich ist. Und andere mussten ganz kurzfristig äh, im Betrieb das ganz anders machen, weil die Corona-Regeln das nicht erlaubt haben. Und haben gesagt, dann gehen wir mit kleinen Gruppen äh, an die Bänder und reden direkt mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, diese Flexibilität, dieses Engagement, das hat das möglich gemacht. Äh, und die Kolleginnen haben auch sehr deutlich, glaube ich, gesagt, du Leute, passt auf, lieber Arbeitgeber, äh, wir wissen, die Situation ist schwierig. Aber so wie ihr euch verhaltet, kein Angebot zu machen, ja, teilweise auch zu verweigern, dass überhaupt in diesem Jahr Geld bei den Kolleginnen und Kollegen ankommt. Da haben die sich auch, glaube ich, einen Bärendienst mit erwiesen. Und auf unserer Seite waren die Kollegen dann auch so sauer, dass sie gesagt haben, nee, wenn jetzt was geht, dann bin ich auch dabei.
0: Es waren für wahr, ja harte und langwierige Verhandlungen. Ne? Also die, die, die Länge, darüber kann man jetzt nochmal philosophieren, in welchen Abläufen das Ganze geschehen ist. Nichtsdestotrotz war das besonders auch mit den Erwartungshaltungen, die dran standen und auch die Haltung der Arbeitgeber war vielleicht nochmal eine Nuance härter, als wir das sonst so kennen. Nichtsdestotrotz standen ja unsere Ziele im Raum für Beschäftigung einzustehen, für Zukunftsfähigkeit und die Einkommen auch entsprechend abzusichern. Und vielleicht können wir jetzt noch einen Blick auf diesen Pilotabschluss draufwerfen, weil der ähm, ja durchaus wieder ein bisschen gestaffelter, differenzierter ähm, der herkommt. Zum einen gibt es 500 Euro sozusagen als Corona-Prämie netto. Dann wird es das jährliche Transformationsgeld geben, das 23 auf 27,6 Prozent steigt und auch für Arbeitszeitverkürzung genutzt werden kann bei einer Laufzeit bis Ende September 22. Vielleicht können wir da mal stückweise vorgehen zu diesen 500 Euro Corona-Prämien. weiß nicht, ob es da noch was zu ergänzen gibt, aber dieses Transformationsgeld, kannst du das vielleicht noch mal näher ausführen? Und vor allen Dingen, was der Hintergedanke steckt, wie das Beschäftigung sichern soll?
1: Ja, la, lass uns doch die einzelnen Sachen vielleicht aufrufen. und Man muss ja auch ein bisschen auch so eine, so eine Einschätzung geben können, wo man liegt. Auch vielleicht interessant ja zu hören, wie das in den Verhandlungen war, weil du sagst, es war überraschend. Es hat sich ja so ein bisschen auch angekündigt. Ne? In NRW äh, war die sechste Verhandlung letzte Woche Donnerstag äh, und da wurde dann ein Stand erreicht. Auf der Basis äh, hieß es ja damals, wir bieten euch 350 Euro dann auch beim Geld an für 2021 und wir sind nur bereit, bei dem Geld uns zu bewegen, wenn ihr auch 2022 damit einbezieht in die Lösung. Der Vorstand der IG Metall hat das dann Freitagnachmittag diskutiert, Freitag frühen Abend und unter dem bei den Themen Qualitativ kommen wir gleich nochmal dazu. Der Stand, der da erreicht ist, eine Einschätzung gefunden, dass auf der Grundlage es Sinn macht, in NRW am Montag eine Zielverhandlung zu führen. Es ist ja dann meistens auch so für die, die nicht so oft bisher so Pilotergebnisse erlebt haben, das ist ja dann so, dass der federführende Bezirk hier NRW äh, dann die Verhandlungen führt äh, und dann die zentralen Gremien auf unserer Seite äh, die Vorstandsmitglieder da sind ja alle Bezirke vertreten da sind die sieben geschäftsführenden Vorstandsmitglieder inklusive erster äh, die zweite und der Hauptkassierer äh, entsprechend mit drin die sieben Bezirksleiter äh, und dann ist auch Gesamtmitteil mit angereist und dann wird ja so ein Verhandlungsstand auch immer wieder zurückgekoppelt, ob da was geht oder nicht geht. so Und da gab es dann am Ende des Tages zu diesen Geldfragen eben drei Bereiche. Einmal diese Corona-Prämie, was natürlich, das muss man ehrlicherweise auch selbstkritisch unter uns sagen, und deswegen, glaube ich, ist es auch am Punkt, richtig zu sagen, lass uns da jetzt nicht gucken, über so eine einmalige Corona-Prämie die nach oben zu drücken, Wohl wissend, dass ja auch viele Betriebe schon Corona-Prämien auch gemacht haben und sowieso eine Kappung bei 1500 Euro ist. Das heißt, selbst wenn einer jetzt mit den 500 Euro, die wir als Corona-Prämie jetzt gemacht haben, jetzt aber schon 1500 von seinem Arbeitgeber so bekommen hätte, gibt es ja den einen oder anderen Betrieb auch in der Krise, der sowas gemacht hat, dann würde es bei 1500 ge äh, gekappt werden. Und deswegen war, glaube ich, relativ klar, so ist zumindest auch im Vorstand nach meinem in meiner Wahrnehmung diskutiert worden, diese 500 Euro oder da auf einen Betrag zu kommen, nachher waren es die 500 Euro, wo man gesagt hat, okay, lass uns da nicht noch viel, viel stärker bohren, weil in Wirklichkeit muss man ja sagen, das ist ja eine Prämie, eine Corona-Prämie gemacht worden, die eher für Gesundheit, Pflege oder sonstige Bereiche gedacht war. Das hilft uns jetzt auch, von daher muss man sagen, okay, aber von daher ist diese 500 Euro, glaube ich, ein guter Kompromiss. Die Kolleginnen und Kollegen kriegen das, Brutto für Netto, was gerade natürlich bei manchen abzügen dann auch nicht uninteressant ist äh, und äh, damit kann man dann sozusagen auch gut durch die tür gehen der zweite punkt ist dann die frage dass wir gesagt haben wir wollen mit der laufzeit in 2022 noch die Möglichkeit haben, als IG Metall über die Tarifrunde nachzusteuern. Wir wissen alle nicht ganz genau, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist. Wir haben Betriebe, die eine sehr gute Auftragslage haben, die aber gerade sehr starke Probleme durch Lieferketten haben. Alleine diese Halbleiterdiskussion, die einen großen Teil unserer Indust unserer Gewerkschaft, nämlich die Automobilindustrie und alle Zulieferer dazu natürlich auch sehr unter Druck setzt. Und wir haben ganze Bereiche, wo wir wissen, die Krise dauert noch. Also wenn ich jetzt hier im Norden zum Beispiel alleine an die an die Luftfahrt denke, da weiß ich, solange nicht die Flugzeuge wieder in die Luft gehen, die Reisen stattfinden in den Urlaub, etc., dann werden wir weiter Schwierigkeiten haben, dass auch die Flugzeugproduktion wieder anschiebt. Und deswegen haben wir gesagt, wäre es gut, wenn wir 22 weiterhin noch eine Möglichkeit haben, eine Tarifrunde zu machen, um dann darauf zu reagieren, wie die Wirtschaft sich wirklich entwickelt hat. Da kam diese Laufzeitdebatte her. Und da, glaube ich, ist der 30.9. 30 das würde ja bedeuten, dass man dann im Spätsommer auch die Forderungsdiskussion der IG Metall dann, dann startet und dann Verhandlungen in den Herbst sozusagen reinbeginnt. Und dann war der letzte Punkt nochmal zu sagen, wie kriegt man das mit, diesem, mit dem Tarifabschluss? Und dann haben wir ja zwei Ebenen. Das eine ist die Frage, wie hoch ist das Volumen, was ich dann abschließe? Nach dem Sommer 2021, also wenn man sagt, Corona-Prämie endet am 30.06., dann habe ich ja die nächste Charge, über die ich nachdenken muss, die ich gestalten muss, ist ja dann der 1.7. Und dann habe ich gesagt, was ist das Volumen eigentlich, mit dem ich ab dem 1.7. die Entgelte erhöhen kann? Und die zweite Frage ist dann die Form. Ich glaube... Und da würde ich dir erstmal dann die Chance geben, noch weitere Fragen zu stellen, dass wir mit dem Volumen etwas erreicht haben, wo viele sagen, jo, das ist gut, das habe ich nicht erwartet, so ist zumindest die Reaktion, die ich bekommen habe, wir haben gestern ja auch Tarifkommission gehabt, mit vielen Leuten auch noch telefoniert, Rückmeldungen auch von Bevollmächtigten, von Betriebsräten bekommen, dass diese 2,3 Prozent in dieser Situation, wie wir sie haben, sehr gut äh, uns zu Gesicht steht und sehr überraschend auch für viele war zu sagen, dass das wirklich so durch die Tür kommt. Die zweite Frage ist die Struktur und vielleicht diskutieren wir die im zweiten Schritt. Ja,
0: vielleicht können wir da auch nochmal einhaken und nochmal einen Blick auf mögliche Kommentare werfen. Ich glaube, das ist jetzt wieder kein Tarifabschluss, der sich durch nur eine Zahl relativ gut zusammenfassen lässt, sondern es ist ja ein Gesamtpaket und du hast ja schon angesetzt zu erklären, man merkt ja alleine schon in den Feinheiten dessen, die jetzt nur in Anführungszeichen bei der Frage der Corona-Prämie oder dieser Einmalzahlung ja schon nochmal ein gewisser Erklärungsbedarf hintendran ist und auch die Ausdifferenzierung sich dann ja nochmal spürbar, äh, wertbar macht. Ähm, dass es tabellenwirksam tatsächlich geworden ist, tatsächlich finde ich auch ähm, durchaus bemerkenswert in der Form ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber äh, was jetzt natürlich nochmal die spannende Frage ist und das bringt, bezieht sich ja auf die Frage dieser Form der Beschäftigungssicherung bzw. das, was wir als Instrument über die Zukunftstarifverträge ja schon haben. Was jetzt hier an Neuerung zu erwarten ist oder wie wir damit diesen, ähm, diesen 27,6 Prozent kalkulieren können. Ich glaube, das würde nochmal ein bisschen Einordnung, Erklärung von deiner Seite bedürfen, mhm. wirklich greifen zu können, in welcher Spannbreite bewegt sich das? Wie, wie ist da die, die, die Einordnung dessen, wer sowas in Anspruch nehmen kann? Vielleicht kannst du auch noch was Szenarien aufmachen für jetzt Fälle, wo es nicht in Anspruch genommen wird, wo es vielleicht in der Bearbeitung geht und wenn, wenn es tatsächlich ein dringendes und wichtiges Instrument ist.
1: Also es gibt einen Punkt, den man einfach sozusagen deutlich sagen muss. Die, die Welt wird komplizierter und differenzierter. Und der Wunsch nach ganz einfachen Tarifabschlüssen, den haben wir selber, die die Tarifverträge machen und auch diskutieren oder dafür die Verantwortung haben auch, aber aufgrund dieser Differenziertheit unserer Betriebe und der Wirklichkeiten vor Ort, habe ich ein bisschen die Fantasie oder nicht die Fantasie, dass wir irgendwie wieder da hinkommen sagen, das ist die Lösung und die ist mit einem Satz erklärt. Also da müssen wir schon, glaube ich, gucken, wie wir das, Was ist ja auch die Frage Bildung eben gesagt, ganz am Anfang, wie wir das auch ein Stück weit transportieren. Der zweite Punkt ist, warum haben wir uns jetzt für dieses Modell entschieden, diese 2,3 Prozent ja quasi am 1.7. starten zu lassen, dann aber einmal im Jahr auszuzahlen? Und das ist einfach die Verbindung zu dem Thema Beschäftigungssicherung. Weil am Ende des Tages brauche ich ja für die Frage Teilentgeltausgleich. Das ist ja eine Forderung, die wir gehabt haben. Du hattest die drei Forderungen gesagt. Und eine ist, wir wollen ein Volumen, aus dem diese Sachen finanzierbar sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im, äh, im 1. März 2023, äh, 2022 Beschäftigungsprobleme habe, die ich nicht mehr über Kurzarbeit regeln kann, wo ich so eine Arbeitszeitabsenkung machen will und möchte da eine Aufstockung aus diesem Tarifabschluss dann verwenden, dann kann ich das aus unserer Wahrnehmung nur über so einen Topf quasi lösen. Weil was wäre die andere Variante? Die andere Variante, ich würde jetzt, kann man ja mal durchspielen, wir haben hier in Lübeck einen Betrieb 150 Beschäftigte, die bauen sozusagen für die U-Boot-Industrie die Geräte, die sozusagen da ausfahren, die Ausfahrgeräte. Das ist immer sehr, weil die hängen an U-Boot, das ist Großmaschinenbau, wenn man das so will. Und die haben immer Auftragslücken. Dann würde ich ja jetzt hingehen und sagen, Gabler, pass auf, ihr kriegt hier jetzt erstmal 2,3 Prozent. Ihr habt aber eine Lücke, weil euer Auftrag sich im nächsten Jahr verschiebt oder generell da eine Lücke ist, wo ihr diese Arbeitszeitverkürzung einsetzen wollt, ab dem 1.4. Dann würde ich jetzt hingehen und sagen, ich erhöhe jetzt die Tabelle, würde am 1.4.2022 die Tabelle ja wieder reduzieren müssen für alle, würde dann denen, meistens ja die in der Produktion, die keine Arbeit, nicht so viel Arbeit haben, denen würde ich ja dann, die arbeiten 30 Stunden, kriegen 32 bezahlt, denen ja wieder eine eigene Tabelle geben, theoretisch mit einem höheren Stundenlohn. Und die, die jetzt keine Arbeitszeitverkürzung haben, die das aber mitfinanzieren über diesen Tarifabschluss, über diesen Mechanismus, die hätten ja dann eine eigene Tabelle unterhalb der Fläche. Und das zeigt, wie problematisch das wird, weil das würde gar keiner mehr kapieren. Das würde erstens gar nicht mit diesem Tarifabschluss in Verbindung gebracht werden. Und zum Zweiten hätte ich auf einmal unterschiedliche Stundenwerte, weil das gilt ja nicht immer nur für einen Betrieb. Und deswegen, auch wenn es schwierig ist, ich weiß, das ist auch ein Punkt, wo man sagt, oh ne, ist das der Punkt, wie man es so lösen könnte, sollte. Aber am Ende des Tages macht das am meisten Sinn, weil ich habe so ein Volumen, was sich darüber speist. Wenn ich keine Beschäftigungsprobleme habe, dann wird das an die Kolleginnen und Kollegen ausgezahlt. Habe ich Beschäftigungsprobleme? Habe ich dieses Volumen immer einmal im Jahr, wo ich entscheiden kann, nutze ich das, um solidarisch Beschäftigung zu sichern und auch finanziell ein bisschen attraktiver zu machen, das Modell? Oder, letzter Punkt ja auch, wenn ich an die Zukunft denke, nämlich Stichwort Transformation, und darüber Themen im Betrieb sich verändern, auch da hätte ich die Handlungsmöglichkeit. Aber ich sage ganz ehrlich, das ist so ein Punkt, wo natürlich auch noch die Kolleginnen und Kollegen erstmal sehen müssen, die Zahlung ist nicht weg, die ist jährlich da. Ob das eingesetzt wird, so wie ich es gerade gesagt habe, wird im Betrieb entschieden. Da müssen also die Betriebsräte auch und die Arbeitgeber das so entscheiden. Und ich gehe mal davon aus, dass sie so eine Entscheidung immer auch rückkoppeln mit den Kolleginnen und Kollegen, die im Betrieb beschäftigt sind. Und wenn es nicht da ist, kriege ich Ende Februar nochmal eine Einmalzahlung, die bei knapp 30 Prozent von meinem Bruttoentgelt ist, was jetzt ja auch erstmal so nicht äh, schlecht ist.
0: Wir haben ja durchaus äh, als Organisation und äh, insgesamt rund um die Arbeitszeitdebatte Erfahrungen über den T-Zug gesammelt, mit auch ne, dem Instrument dieser Zusatz, äh, dieser Sonderzahlungen, die dann auch entsprechend anders äh, genutzt werden können. Der Bedarf an Arbeitszeitverkürzung, gekoppelt mit unserem Anspruch an Beschäftigungssicherung, finde ich persönlich für dort ziemlich gut realisiert. Und auch die Ausweitung der Ansprüche auf den T Zug A gehören ja auch mit dazu, was jetzt im letzten Jahr erfolgt ist. Ähm, die Rolle der Betriebsräte wird dadurch mit Sicherheit noch mal anders in Anspruch genommen. Bist du da schon im Gespräch gewesen mit Kolleginnen und Kollegen, du hast einzelne Betriebe angesprochen, wie sie bislang damit umgegangen sind und wie sie weitere Handlungsfähigkeit und Möglichkeiten für sich im Betrieb sehen, um dort nachzusteuern, mitzugestalten, mitzubestimmen?
1: Ich würde einmal kurz nochmal auf deinen Anfang zugehen, nämlich T-Zug A. Ich gehe mal davon aus, hier sind ja in unseren Talks alles Experten. Das ist ja das Geld, also ja 27,5 Prozent, die im Juli ausgezahlt wird und wo ja sozusagen im Vorjahr äh, die Kollegen mit Kindern, die Kinder haben unter unter acht Jahren, die, die in Schicht arbeiten und die die pflegebedürftige Angehörige haben, können das Geld ja umwandeln in acht freie Tage So, äh, oder einen, Anspruch, einen Antrag darauf stellen und dann wird das sozusagen umgewandelt äh, in acht freie Tage. Und jetzt hätte man ja auch sagen können, lass uns doch den Topf einfach erhöhen. Warum mhm. macht ihr jetzt T-Zug-T oder wie, auch, ne, wie man das Kind jetzt auch überall nennen will? Und ich glaube, da ist nochmal wichtig für uns nachzuvollziehen. Erstens, das ist genau das, was du sagst. Ich glaube, wir brauchen einen individuellen Anspruch. Und unsere Diskussion an vielen Stellen ist ja, den T-Zug A, die, wer darauf die Umwandlung beantragen kann, ja eher breiter zu machen. Also das erlebe ich in jeder Tarifkommission, dass das eigentlich noch ein Wunsch ist, dass nicht nur auf diese drei Gruppen. Und ich finde, es ist schon richtig, dass wir auch so einen Topf haben, der für die individuelle Entnahme weiter reserviert ist. Dass eben die Schichtarbeiter sagen können, ich möchte die acht freien Tage. Dass die Frau mit den zwei Kindern, der Mann mit der pflegebedürftigen Schwiegermutter sagen kann, ich brauche diese acht Tage. Und dass das nicht im ersten Moment kollektiv das, was wir gerade ja in vielen Betrieben erlebt haben, dass das zu sechs freien Tage für alle umgewandelt worden ist, weil die Beschäftigungsprobleme ebenso da waren. Zweiter Punkt, das muss man auch sagen, die Arbeitgeber hatten auch kein Interesse, T-Zug A zu verdoppeln, weil die natürlich schon den Braten in der im Ofen sozusagen geschmeckt haben, wenn da erstmal sozusagen das Volumen von, von zwölf freien Tagen drin ist, dann kannst du zwar sagen, na ja, es bleibt bei den sechs, beziehungsweise acht, aber... Wenn die Krise mal vorbei ist und toi, 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 da hoffen wir doch mal, dass wir ja vielleicht in zwölf, 14 Monaten wieder ganz andere Diskussionen führen, dann wird doch die IG Metall kommen und sagen, na, warum sechs Tage, das ist doch eh schon genug Volumen dran, können wir doch auch zehn machen oder ähnliches. Das wollten die auf gar keinen Fall. Und, de und deswegen ist die Diskussion entstanden, okay, lass uns aus dem Sommer rausgehen, lass uns diese Sammlung dieser Tarifab der, der Monatserhöhung machen, was im Februar dann eben zu der 18,6 führt und sozusagen dann im Februar darauf zu den 27,6 führt. Und und das ist so ein bisschen der Hintergrund, den man tarifpolitisch verstehen muss. Und wie gesagt, ich finde es wichtig, dass wir in der Möglichkeit zukünftig immer weiter die Diskussion führen können, welche beschäftigten Gruppen können noch mehr in diese Frage t zu A mit reingehen. Auch die Frage, wie kann man das mit attraktiven Arbeitszeitmodellen verbinden? Und dass wir jetzt einen Bereich haben, der aber sehr klar ist, der wird kollektiv entschieden. Das ist nämlich t zu t oder Transformationsgeldbetrag, wie auch immer das Kind jetzt heißt. Und darüber kann man gegebenenfalls ja auch wieder Arbeitszeitmodelle der Zukunft denken, wenn man eben auch über Transformation oder Ähnliches nachdenkt. Das ist sozusagen der Punkt, der vielleicht nochmal wichtig ist, einzusortieren, warum nicht einfach T-Zug A verdoppelt worden ist und das als beschäftigungssicherenden Maßnahme dann verwendet wurde.
0: Ich hatte noch eine Frage äh, da angedockt, wie das jetzt äh, aktive in den Betrieben hm. einordnen mit den flexiblen Möglichkeiten dort auf entsprechende wirtschaftliche Situation einzugehen. Ich weiß, in Küste stehen ja noch äh, die Tarifkommission, äh, also stehen noch Sitzungen an und das Verhandlungsergebnis muss auch hier noch erst weiter diskutiert und entsprechend eurer ähm, Diskussion weitergeführt werden. Kannst du aber schon trotzdem einordnen oder hast du schon Gespür dafür, wie das für so betriebliche Zusammenhänge aufgegriffen oder aufgenommen wird? Ja,
1: weil wir haben ja dieses Problem schon im Vorfeld. Also man kann ja nur deutlich sagen, wir haben ja ähm, bei Airbus äh, im ganzen Konzern hatten wir ja auch eine Personalsituation, dass 5000 äh, Kollegen, Kollegen in ganz Deutschland abgebaut werden sollten. Davon äh, 3200, wenn ich es richtig im Kopf habe, alleine an den norddeutschen Standorten. Äh, und da haben wir ein ähnliches Modell auch geschaffen, wo wir gesagt haben, okay, äh, auch da können wir uns Arbeitszeitverkürzung äh, vorstellen, äh, und das auch über so der Arbeitgeber zahlt einen großen Teil zwei Drittel davon und wir sind bereit, über, weil es da den Tarifabschluss noch nicht gab, über t zu b dann auch eine, eine Kofinanzierung mitzumachen aus Solidarität für die Kolleginnen und Kollegen, die daran müssen, weil das sehr unterschiedlich ist, wer dann wann wie davon betroffen sein kann und hoffentlich gar nicht zur Anwendung kommt. Und da ist natürlich schon in so einer Situation, in so einer Situation ist dann ja schon die Frage, welche Instrumente stehen mir denn dann doch mit zur Verfügung. Und ich hatte eben das Thema U-Boot, und hier die Situation bei Gabler in, in Lübeck, das ist keine ausgedachte Situation. Wir haben schon auch bei TKMS, die diese u boote bauen in Kiel, schon auch nach vorne raus die Debatte, wie können wir Auftragslücken, die da jetzt in den nächsten Monaten entstehen, wie kann man die sozusagen überbrücken? Wie kann man die so gestalten, dass die Kollegen, Kollegen ihren Arbeitsplatz nicht verlieren? Und da ist das natürlich jetzt ein weiteres Instrument, was ich dann auch sozusagen einsetzen kann. Und das ist schon konkret so drin. Und wie gesagt, es gibt auch Betriebe, die jetzt schon sehr massiv solche Diskussionen führen müssen, weil sie wissen, Kurzarbeit endet Ende des Jahres, so in der Attraktivität, wie sie zurzeit gilt. Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass sie flächendeckend so verlängert wird, Vielleicht gibt es einzelne Branchen äh, innerhalb oder außerhalb der IG Metall, äh, die dann äh, davon einer verlängerten Kurzarbeit profitieren können. Ähm, aber da gibt es schon Gedanken. Aber ich glaube, für alle ist das jetzt erstmal, das war unsere Reaktion gestern. Wir an der Küste machen das immer so. Zoom hat es jetzt nochmal vereinfacht. Wir diskutieren erstmal den Pilotabschluss und geben dann eben die Kolleginnen und Kollegen, so heißt es, glaube ich, richtigerweise, mir und der Verhandlungskommission dann den Auftrag auf der Basis, dann eine Verhandlung mit Nordmetall zu führen. Das machen wir nach Ostern. Bis dahin informieren wir weiter, was denn der Abschluss beinhaltet. Und die Kolleginnen und Kollegen sollen im Betrieb und in der Geschäftsstelle diskutieren. Und die, die wirklich in Auseinandersetzung, Beschäftigung zu halten zurzeit sind, die haben, glaube ich, jetzt zu wahrgenommen, das ist ein weiteres
0: Instrument. Auf Facebook schreibt Wilfried Hart, um das Ergebnis positiv für die Mitgliederentwicklung zu machen, müssen wir nach meiner Meinung aktiv das Thema Transformationspotenzial beim Ergebnis kommunizieren. Komma, dass ich im Übrigen als guten, dass ich im Übrigen als guten Schritt empfinde. Also diese, diese Möglichkeit tatsächlich Veränderungsprozesse im Betrieb rund um Beschäftigungssicherung aufzugreifen, wird hier zumindest nochmal sehr positiv gefeedbackt. Ich glaube, der Kollege spricht da auch jedenfalls nochmal an, dass es darum geht, das Ergebnis auch entsprechend gut in die Betriebe rein zu kommunizieren. Hier versuchen wir schon mal einen Beitrag dazu zu leisten, das besser greifen und nachvollziehbar machen zu können. Ich glaube, für Menschen, die, sich, die wir erreichen wollen als IG Metallmitglieder, ist es auf jeden Fall wichtig, da nochmal hervorzustreichen, dass es uns darum geht, Zukunftsfähigkeit in den Branchen zu ermöglichen. Ähm, Zu Zukunftsfähigkeit gehört auch, und da würde ich gerne nochmal den Blick drauf lenken, die Rolle und die Situation von Dualstudierenden. Auch hier hat der Tarifvertrag äh, etwas, äh, der Pilotabschluss etwas äh, festgehalten. Ähm, was hat sich denn für diese Gruppe von jungen Kolleginnen und Kollegen deiner Ansicht nach geändert, Schrägstrich, verbessert?
1: Also da haben sich zwei Sachen verbessert. Das eine ist tatsächlich für die oder den Dualstudierenden, weil sie zumindest, wenn sie einen Ausbildungsvertrag mit der Firma haben, gibt ja da unendlich anscheinend Modelle, was es geht. Dieses klassische Modell, was ja viele bei uns in den Betrieben auch als Ausbildung wahrnehmen. Ich habe einen Betrieb, den kenne ich jetzt schon 20 Jahre. Da sagen mir die Betriebsräte oder haben immer gesagt, ja, wir bilden weiter zwölf Leute aus. Und dann hat sie nächstes Jahr, ja, wieder zwölf. Wenn du dann aber mal reingeguckt hast, waren die zwölf, die, die eine duale Ausbildung, also drei, dreieinhalb Jahre machen, der sank immer, der Anteil. Und die, die ein duales Studium machen, angefangen maßgeblich mit dem Thema äh, Wirtschaftsingenieur BWL und gleichzeitig Industriekaufmann Frau, der Anteil wurde immer stärker. Das hat sich ja dann auch ausgeweitet auf technische Berufe. Hier in Hamburg haben wir zum Beispiel die äh, TU, die Technische Universität äh, Hamburg-Harburg, die auch solche Modelle entwickelt hat. Ja, und auch Arbeitgeberverbände, sowie Nordmetall, hat eine eigene Hochschule zum Beispiel in Elmshorn für diese Dualstudierenden äh, vor 20 Jahren angefangen äh, und diese Lehrgänge immer größer gemacht. Das heißt, diese Zahl der Dualstudierenden ist immer stärker geworden. Und Es war die einzige Gruppe, neben AT-Angestellten, die einen Arbeitsvertrag mit der Firma hatten, aber den Geltungsbereich des Tarifvertrages nicht erfüllt haben, auch wenn sie oft so behandelt wurden. Und für diese Gruppe, wo, ich sage immer, die auch am 1.9. mit den anderen zusammen anfangen, wo der Ausbildungsleiter in der Regel auch der Zuständige für die ist. Für die ist jetzt klargestellt durch die Erklärung in NRW, dass die wie dass die unter die Tarifverträge fallen und entsprechend auch die Tarifverträge angewendet werden. Dann haben ja die Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg, die haben nochmal eine ganz andere Situation, wenn ich sie richtig verstanden habe. Die haben zwar auch viele Hochschulen, aber die binden das alles am Ende des Tages das so zusammen in Baden-Württemberg, was ja Ländersache ist dass dort entsprechend dann doch das vergleichbar ist unter dieser Hochschule für Dualstudierende wie auch immer das jetzt heißt. Und da ist eine Klarstellung, da haben Sie ja den Tarifvertrag, wenn ich es richtig gesehen habe, gestern Abend fertig gemacht. Und da ist jetzt klar, die fallen alle in den Tarifvertrag äh, und kriegen dann entsprechende Leistung. Äh, und dann haben wir jetzt aber, ne, das sind ja 90 Prozent, anscheinend gibt es dann 10 Prozent, die dann nicht in diesem Modell sind. Hier im Norden kann ich sagen, auch wir haben welche, wo ganz klar ist, die sind bei dieser Nordakademie die fallen unter die sogenannten ausbildungsintegrierenden Dualstudierenden. Die müssen nach dem Pilotabschluss dann entsprechend wie Azubis in den Geltungsbereich der tarif IG metall aufgenommen werden. Und dann gibt es aber, wie gesagt, viele andere Modelle. Zum Beispiel jemand, der gar keinen richtigen Ausbildungsvertrag mit der Firma hat. An der Hochschule aber es eine Kooperation mit der Firma gibt. Meistens sind das ja größere, aber nicht nur ausschließlich, dass man die Praxis... Semester da macht, dass man seine Bachelorarbeit da macht, dass die Möglichkeit gibt, in den Semesterferien oder äh, Vertrag gibt, in den Semesterferien dort zu arbeiten oder zu studieren. Äh, und da muss man mal genau gucken, wie man mit denen umgeht. Weil eins ist ja auch klar. Wir können ja nicht die, die wirklich vier Jahre im Unternehmen eine für Studium machen, sofort in die Tarifverträge nehmen, da würden wir alle einen Haken hintermachen. Aber ich habe auch Verständnis, dass der Arbeitgeber sagt, nur weil jetzt einer mal zwei Semester bei uns verbindlich irgendwie äh, integriert wird, dass der dann auch automatisch äh, wie alle anderen behandelt wird. Da sollten wir nochmal genau hingucken. Das will man jetzt machen. Da gibt es so eine Evaluation. Ich glaube, das machen andere auch. Wir gucken nochmal in. Andere Tarifgebiete haben ja auch das Thema Dualstudierende nochmal für sich angefangen zu bearbeiten mit den Arbeitgeberverbänden. Und dann wird man, glaube ich, da einen nächsten Schritt machen wollen. Und zur Einordnung noch. Ich meine, im Endeffekt musst du ehrlicherweise sagen, gerade bei diesen Ausbildungsintegrierten, da ändert sich ja jetzt für viele Kolleginnen und Kollegen nichts Radikales. Die kriegen den Geltungsbereich kriegen Sicherheit. Das eine oder andere, was ihnen im Betrieb nicht gegeben wird, da haben sie jetzt einen Anspruch drauf. Aber wir reden ja jetzt nicht darüber, dass es auf einmal Millionen mehr kostet für die deutsche Wirtschaft, auf einmal die in den Tarifvertrag aufzunehmen. Aber es gab ein strategisches Interesse von Gesamtmetall, dass Dualstudierende nicht in den Geltungsbereich der Tarifverträge reinkommen, weil sie wollten nicht, dass die IG sie zuständig ist. Das muss man mal einordnen. Die Arbeitgeber, Gesamtmetall sagt eigentlich, du Ige Metall, du bist nur zuständig für den Facharbeiter in der Produktion. Dahin wollen sie uns drücken. Deswegen gibt es diese Diskussion AT-Angestellte. Deswegen wollen sie auch dieses Thema Arbeitszeit nicht so mit Selbstbestimmung ETC, weil wir wissen doch alle, dass der, der in Schichtarbeit getaktet, 6 Uhr anfangen, 14 Uhr sechs Schluss und um 14 Uhr kommt der Kollege, man hat Übergabe und dann arbeitet der sozusagen im nächsten Tag. Dass doch da das Thema Selbststeuerung ein anderes ist, als wenn ich im Angestelltenbereich teilweise arbeite. Und, und Sie wollen uns quasi sozusagen klein machen und deswegen wollten Sie auch nie die Dualstudierenden uns quasi sozusagen übergeben, weil jetzt können wir sagen, tritt in die IG Metall ein. Wenn es bei uns besser wird, wird es auch für dich besser. Thema Übernahme, etc. ist für dich abgesichert. Und sie wollten sich eigentlich damit die Leute erziehen, wo von Anfang an klar ist, mit der IG Metall hast du nichts zu tun, das regeln wir schon alles selber. Und das ist zusätzlich auch durchbrochen.
0: Ein wichtiger und guter Punkt, wie ich finde, der vielleicht formal nicht viel Unterschied macht, aber doch für die Zukunft sehr wesentliche ähm, Auswirkungen haben wird.
1: Dieses Thema Zukunftstarifverträge, was dir Wilfried eben angesprochen hat, oder Transformation, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, der, der ganz wichtig ist, dass wir uns den nochmal angucken, Sokjong, äh, weil, weil das ist so eine Zukunftsfrage. Ich sage immer, das ist äh, für uns ein Thema, wo du sagen kannst, schwer zu fassen. Schöner wäre es immer, wenn es so einen Stichtag gäbe. Ich sage immer, die die Euro-Umstellung, also für die Jüngeren an den Bildschirm, damals gab es auch noch Geld, was nicht Euro war. Oder die hier, das, das, die, den Wechsel 99 auf 2000, wo alle geguckt haben, ob die Computer am nächsten Tag noch laufen. So ein Stichtag, wo du sagst, bis dahin läuft das so und am nächsten Tag ist es ganz anders. Bei diesem komischen Wort Transformation, Veränderung der Wirtschaft durch Digitalisierung, durch neue Produktionsmöglichkeiten, durch veränderte Produkte, Absatzmärkte, ist es nicht so, dass das überall gleich ist. Und selbst in manchen Betrieben kann das sehr unterschiedlich sein. Und das macht das so schwer, das mit einer An Stichwort wieder Differenzierung, das mit, einem, mit einer Regelung zu beantworten. Und das, was jetzt hier aufgeführt worden ist, ist jetzt quasi. Der, der Einstieg, ich glaube, das ist nicht das Ende, der Einstieg wirklich mit den Kollegen, Kollegen im Betrieb zu besprechen, liebe Leute, da ändert sich was. Und die Dynamik, die Antwort, ich kenne sie auch, manche sagen, ja, das haben wir schon immer so gehabt. Guck mal, vor 20 Jahren und heute. Alles richtig. Aber die die Dynamik ist eben die, die hier dazu kommt Und deswegen reicht es nicht, dass wir sagen, oh, jetzt haben wir einen Tarifvertrag, dann machen wir da irgendwie mal ein Gespräch und gucken mal, was man ändert. Sondern unser Ansatz, glaube ich, muss gemeinsam sein, die IG Metall im Betrieb, Betriebsräte, Vertrauensleute, Belegschaft, so fit zu machen, dass sie den Tarifvertrag jetzt nutzen können als Einstieg für die Zukunftsfrage konkret in ihrem Betrieb. Das wird sehr unterschiedlich sein. Aber da, glaube ich, hat Bildung eine ganz wichtige, Leute zu befähigen, den Kopf hochzumachen und zu sagen, okay, was kommt da auf mich zu? Zu befähigen auch zu sagen, jo, scheint nicht immer alles super zu sein. Das ist eine Veränderung. Veränderung wird nicht immer nur gern genommen. Aber wir kennen das Ergebnis, wenn wir uns verweigern, dann ist es in der Regel so, dass ein Teil unserer Leute keinen Job mehr für die Zukunft haben. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo wir jetzt einfach keine richtige Lösung haben. Aber gute Ansätze haben, Lösungen zu erarbeiten. Und am Ende des Tages ist es eine Machtfrage im Betrieb, dann auch zu sagen, das wollen wir jetzt auch gerne. Und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und dafür treten wir jetzt auch an.
2: Ich kriege schon mal kurz dazwischen. Wir sind ja schon über Halbzeit. Nochmal an alle die Aufmunterung: irgendwie nutzt die Kommentarspalte auf Facebook für eure Fragen oder hier das Chatfenster äh, in Zoom. Wir haben auch eine Anmerkung bekommen. Ähm, Guter Abschluss, aber ein Kollege vermisst den Mitgliederbonus. Den haben einige äh, IG Metaller ähm, schon auch gefordert. Bitte unbedingt auf den Schirm behalten, weil vor der Tarifrunde ist nach der Tarifrunde äh, 22. Ähm, also eigentlich nur eine Anmerkung, keine Frage. Ja, das ist ja
1: ein, ein wichtiges Thema. Äh, vielen Dank dafür. Ich würde da nur an der Stelle ein bisschen auch gegenhalten. Und äh, ich glaube, da müssen wir auch nochmal richtig äh, für uns mal äh, eine Grundsatzdiskussion in den Tarifkommissionen und damit ja auch, meinte ich ja immer im Betrieb auch führen, weil Tarifkommission ist ja jetzt nicht ein, ein, ein eigener Laden. Da sitzen ja zumindest an der Küste 120 Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben drin, äh, die sozusagen, glaube ich, schon auch die Diskussion mal gemeinsam führen müssen. Weil ich persönlich, sage euch ganz ehrlich, ein Mitgliederbonus in der Metall- und Elektroindustrie, in der Fläche. Jetzt höre ich mich doppelt. Nein, das war nur einmal. In der Fläche wird es nur geben können mit Urabstimmung und Streik. Weil da geht es nicht um das Geld. Das ist laparapa Also zu sagen, Metaller kriegen x Euro mehr oder so, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie es sozusagen auf den Teufel kommen raus nicht machen werden unsere Kolleginnen und Kollegen besser zu stellen und weil sie wissen dann wird ein großer Teil doch bei uns Mitglied und die Stärke wird der Gewerkschaft sozusagen die Gewerkschaft wird noch stärker und deswegen muss man deutlich sagen das wird nur gehen wenn du Urabstimmung und Streik machst und alle die jetzt sagen ja ist ja gar kein Problem dann lasst uns das mal machen Urabstimmung und Streik sind immer ein Problem das sollte man wirklich Genau abwägen, weil nichts ist schlimmer als ein Streik, der am Ende des Tages nicht verloren hat, äh, nicht geklappt hat, sondern als verloren empfunden wird. Und was ich aber trotzdem glaube, ist, wie können wir über Tarifverträge, über Betriebspolitik, über Arbeit im Betrieb, auch das ist ein Thema Bildungsarbeit, wie kann ich Metallerinnen und Metaller im Betrieb trotzdem besser stellen? Ist es wirklich nur das Finanzielle, wo ich sage, jo, also ich kriege 200 Euro im Jahr mehr als der, der nicht Mitglied ist? Ich, ich diskutiere das in vielen Firmentarifverträgen. Da ist es einfacher, auch wenn es trotzdem noch sehr schwer ist. Aber das ist im Moment in der Regel, da wo ich es persönlich als Verhandlungsmensch hinbekommen habe, war immer nur in Vorzeitvereinbarung, weil der Arbeitgeber irgendwie die Woche da drauf zur Bank gehen musste und sagen musste, ich habe hier was durchgekriegt, jetzt können Sie mir doch sozusagen den Mittrieb retten und ich muss nicht in die Insolvenz. Da war der bereit, einen Mitgliederbonus oder ähnliches zu machen. Alle anderen Themen, sozusagen, ist es zumindest in meiner persönlichen Verhandlungsgeschick, vielleicht weiß ich nicht immer, gut genug kann sein, aber so noch nicht sozusagen ganz gut gelungen. Und deswegen glaube ich sozusagen die Frage, aber wie können Metallerinnen und Metaller im Betrieb trotzdem... Besser gestellt sein. Wo, sagen Sie, ist es gut, dass ich da Mitglied bin? Äh, wie ist es in Bereichen auch unterwegs zu sein, zu sagen, okay, ich weiß, meine Funktionärinnen und Funktionäre laufen für Metallerinnen und Metaller weiter schneller als für die, die eben nicht in der Organisation sind. Das sind Sachen, die wir genauso diskutieren müssen. Ich will die Diskussion nicht abwürgen, ich will sie nur breiter machen, weil ich im Moment nicht glaube, es reicht, die Forderung aufzustellen und am Ende des Tages zu sagen, oh, habt ihr nicht durchbekommen, sondern ich glaube, es ist eine breitere Diskussion, die wir dabei führen müssen. Aber ich weiß, sie ist schwierig und vielleicht lenkt sie jetzt auch zu sehr ab, aber mit dem Blick auf 22 sollten wir, wenn wir das hier ein Stück weit ähm, hier durch sind, dann eben auch noch mal überlegen.
0: Eine Frage, die immer wieder kommt, die immer wieder Thema bleiben wird, aber ich finde deine Einordnung dahingehend durchaus nachvollziehbar. War du es mehrere Steilvorlagen für die Bildungsarbeit schon gegeben und da würde ich auch gerne darauf zurückgehen, aber einen Diskussionsstrang auf Facebook finde ich nochmal spannend, den ich hier so ein bisschen wiedergeben möchte. Stefan Kohl fragt am Beispiel U-Boot-Bau, was meint denn Transformationspotenzial, außer auftragslose Zeiten zu überbrücken? Was wäre denn denn transformativ? Und es wurde in Facebook schon darauf geantwortet von diversen Kollegen, dass von dem Thema Arbeitszeit, da eine Selbstbestimmung reinzubekommen und auch Arbeitsvolumine anders zu verteilen, durchaus auch schon Transformation reinfällt. Aber dieser, der Bereich Transformation, den kann man ja in viele Richtungen hineindenken. Du hast ja auch schon Ansätze gebracht. Mein Anliegen wäre nochmal, auf dieses Thema Qualifizierung auch zu gehen. Das hattest du ja in dem Zuge mitdiskutiert. Das sehe ich jetzt in dem Abschluss nicht konkret drinnen, es ist auch ein großes Thema dessen, was wir auch bei der letzten Beschäftigtenbefragung rausgehört haben, dass es mittlerweile auch eine höhere Bereitschaft gibt, sich auf Änderungsprozesse dahingehend einzulassen. Und gesehen wird, dass berufsbegleitende Weiterqualifizierung eine Ausrichtung hin auf die möglichen Transformationsprozesse, äh, ja, äh, Ergebnisse, sich auch individuell vorbereiten zu können, dass das auch eine Aufgabe ist, um die, die wir uns kümmern müssen und die Kolleginnen und Kollegen dahingehend ermutigen und unterstützen sollten. Ich denke, ein Teil dieses Transformationspotenzials ähm, ist durchaus dort verborgen. Ja, also
1: der Stefan Krull ähm, sagt ja sozusagen Transformation, u bootbau und sozusagen Überbrücken. Das äh, ist ja nur ein Teil. Das heißt sozusagen, der Teil ist einmal Beschäftigungsauslastung, äh, das zu lösen. Äh, dafür kann man das entsprechend einsetzen. Das hat für mich aber mit Transformation erstmal nichts zu tun. Vielleicht sind wir deswegen, Stefan und ich, dann trotzdem auf demselben Gedanken und kommen zu dem, was du sagst, nämlich wir werden ja, wenn wir die Veränderung weiterdenken, werden wir ja auch innerhalb der Veränderungen eines Betriebes Antworten finden müssen, wie gestalte ich die. Ich nehme mal ein Beispiel hier äh, wieder aus meiner äh, Erlebnis. Ein Betrieb mit äh, 130 Leuten, die haben noch dreieinhalb Leute oder vier in der, in der Personalabteilung, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung. Und ich weiß, aus den Großbetrieben, die wir ganz oft vor Augen haben, wird es, wenn das Stichwort Digitalisierung in, der, in Personalmanagement sein, wirst einen riesengroßen Projekt geben, wo viel abgesichert ist und klar ist, was passiert denn mit denen, wenn das neue System da ist. In so einem Betrieb, den ich gerade sage, passiert erstmal nichts. Dann wird es irgendwann, weil die in der Regel, will ja jetzt nicht in, zu nahe drehen, aber an vielen Stellen, glaube ich, sind unsere Arbeitgeber da nicht immer in diesen Betrieben so ganz vorne dabei bei, bei vielen Themen, weil einfach Aufwand und Ertrag sich nicht immer so direkt äh, ergibt. Kann man das vielleicht auch nachvollziehen. Äh, und für mich ist aber trotzdem, ich weiß, in zwei, drei Jahren wird dann die Technik im Bereich Personalmanagement und ich meine jetzt nur mal Gehalt, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung und vielleicht nochmal das eine oder andere, was man da an Datenpflege macht, so vereinfacht sein, dass sich sofort hier die Frage stellt, brauche ich noch alle Leute, wenn ich die Technik morgen anwende? Und der an Einsatz der Technik wird relativ kurz sein, weil es nie so ein Riesenprojekt, wie es dann, was ich bei VW, bei Mercedes oder Airbus machen würde. So, das heißt, ich habe relativ schnell das Problem auf der, äh, vor der Tür, was mache ich jetzt mit den vier Kolleginnen? Und in dem Betrieb, über den ich gerade rede, sind die sogar alle Mitglieder der IG Metall. Äh, und dann bin ich doch zum Beispiel bei der Frage, kann ich jetzt die eine, äh, wenn ich weiß, ich brauche nur noch zwei, muss ich ja für zwei Lösungen finden. Äh, und wenn ich jetzt über Qualifizierung rede, könnte ich ja theoretisch auch über so ein Modell Arbeitszeit reduzieren, die Kollegen sozusagen viel stärker qualifizieren und ihr eine neue Perspektive geben. So, äh, Das sind ja so Bereiche, über die man nachdenkt. Äh, ich habe zum Beispiel auch vielleicht die Situation, dass ich äh, nachdenken kann und sagen kann, okay, wenn Arbeitsvolumen generell runtergeht in einzelnen Bereichen, vielleicht ist es ja dann auch eine Idee, grundsätzlich zu sagen, okay, dann gehe ich auch mit der Arbeitszeit in den Bereichen runter und finanziere sowas über solche Modelle auch. Also es wird einfach viele Möglichkeiten geben, wo ich dran bin. Nichtsdestotrotz werden wir den Anspruch haben, natürlich der Arbeitgeber ist auch zuständig, solche Sachen zu qualifizieren, dann auch zu bezahlen. Kann man nicht alles den Kolleginnen und Kollegen überwürden. Aber die Möglichkeit, was zu gestalten, die wachsen einfach. Die Notwendigkeit, Arbeitsabläufe verändern sich. Äh, und vielleicht, deswegen gibt es ja auch eine Kopplung zu dem Thema äh, Vier-Tage-Woche. Äh, vier äh, vielleicht habe ich ja dann auch eine Diskussion zu sagen, okay, wenn ich das Arbeitsvolumen reduziert, aus welchen, also maßgeblich jetzt sage ich mal aus technischen Gründen, äh, dann kann ich ja auch überlegen, dass ich damit auch einen Einstieg in eine andere Arbeitsverteilung äh, im Betrieb habe. Äh, und gegebenenfalls, ne, wir haben diese Diskussion um T-Zug, in Wirklichkeit ist ja die Debatte um T-Zug an vielen Stellen bei Kolleginnen und Kollegen auch oft ein Punkt zu sagen, ich brauche eine individuelle Entlastung. Ich brauche einfach mal mehr frei. Vielleicht kann man auch sowas weiterentdecken. Also ich glaube, da haben wir ein paar, paar Wege aufgemacht. Wir müssen gucken, wie sie gegangen wären. Betrieblich kann das sehr unterschiedlich sein. Führt wieder zu dem Anfangpunkt, ist keine einfache Antwort. Weil die einfache Antwort zu sagen, so ist es, ich äh, nehme es nicht mehr so wahr. Die Welt ist differenzierter geworden. Und unser Job muss sein, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht untergehen unter dieser Differenziertheit im Betrieb, dass sie nicht die Verlierer sind grundsätzlich, weil sie selber irgendwie gestalten müssen, weil sie vom Arbeitgeber überrollt werden oder ähnliche Diesen Schutzcharakter, den müssen wir genauso im Blick haben wie diesen Gestaltungscharakter. Und ich glaube, da haben wir noch viel äh, vor uns äh, ich meine, das ist doch toll. Wir haben früher immer darüber geredet, dass wir als als Gewerkschaftskolleginnen äh, und Kollegen im Betrieb mitbestimmen wollen, wie der Laden hier läuft und wie man es macht und tut. Und das ist doch was, wo wir auch ansetzen können und einfach mehr Instrumente schaffen müssen. Ich weiß, es ist ein bisschen glorifiziert und ist auch ein bisschen so äh, Sozialromantik, aber wir wissen doch, wenn wir uns nicht drum kümmern, kümmert sich gar keiner drum. Und wenn der andere sich auf der anderen Seite darum kümmert, wissen wir am Ende des Tages, haben unsere Kolleginnen und Kollegen mehr Probleme. Und deswegen ist das ein guter Ansatz, finde ich. Wir
0: haben auf jeden ja. Fall nicht nur Werkzeuge, sondern auch Werkzeug, ein Werkzeugkasten an dieser Stelle. Ähm, auf Facebook gab es noch ein paar Anmerkungen, da möchte ich nur kurz darauf eingehen. Ein Kollege von VW Kassel fragt nach, warum die Schichtzuschläge nicht berücksichtigt wurden. Da nur kurz die Anmerkung, dass die Tarifrunde für VW nochmal separat weitergeführt wird. Das bezieht sich jetzt auf den Abschluss der Metall- und Elektroindustrie in NRW. Da bitte nochmal ein bisschen Geduld, Kollege. Das wird dann in einer separaten Tarifrunde nochmal weiter verhandelt. Eine Kollegin fragt, was ein Betrieb ohne Betriebsrat ist, wenn es um die Frage Lohnerhöhung versus Arbeitszeitverkürzung geht. Vielleicht kannst du da nochmal kurz darauf eingehen, Daniel. Ansonsten würde ich den Blick nochmal auf die Bildungsarbeit wenden wollen.
1: Gut, also die die Frage, wenn wir keinen Betriebsrat haben, dann haben wir auch ganz oft den Tarifvertrag nicht. Das muss man ja leider auch so sagen. Es gibt wenig tarifgebundene Betriebe, zumindest in Norddeutschland, die nicht auch einen Tarifvertrag haben. Von daher ist das aus meiner Sicht erstmal daran gebunden. Wir haben oft Regelungen, das muss man sich nochmal angucken, von daher eine gute Frage, die man mit ins Tarifteam geben kann, weil wir haben schon öfters mal diese Frage, was passiert, wenn es keinen Betriebsrat gibt. Wenn ich es aber richtig im Kopf habe, ist es dann meistens, dass der Arbeitgeber das alleine entscheidet, was erstmal sich hier ausscheidet. Weil der Tarifvertragstext davon redet, dass der Arbeitgeber und Betriebsrat das dann ähm, entscheidet. Aber das ist eher so ein Punkt, der Rat kann eigentlich nur sein, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, mit der IG Metall vor Ort, äh, einen Betriebsrat dann spätestens im Betrieb zu gründen äh, und dann diesen Tarifvertrag auch aktiv umsetzen zu können. Das ist das, was, glaube ich, wichtig ist. Wir haben aber ein anderes Problem. Und von daher ist es nochmal ganz gut, dass die Kollegin das so einbringt. Weil wir haben natürlich auch viele Betriebe, die nicht Mitglied des Flächentarifvertrages sind. Aber so Tarifverträge haben, da steht drin, die Entgeltabschlüsse der Tarif IG Metall werden übernommen. Vor einer Stunde oder vor zwei Stunden hatte ich mit einem sogar ein Gespräch, weil die das in deinem Betrieb auch so diskutiert haben. Und da ist schon auch der Punkt zu sagen, wie kriegen wir das jetzt auch hin, dass der Tarifabschluss, wie wir ihn jetzt gemacht haben, dann auch in solchen Betrieben dann angepackt wird und dann auch dort eingesetzt wird. Also ich sage immer, du hattest eben gesagt, nach der Runde ist vor der Runde. Das ist hier, Tarifpolitik ist nie zu Ende, sondern wir müssen auch an so einer Stelle dann gucken, dass das dann in solchen Betrieben, die keine Automatik haben oder eine Automatik nur auf bestimmte Bereiche, dass die dann in ihren Firmentarifverträgen dann das auch bekommen.
2: Ich gehe schon mal kurz dazwischen. Nochmal zum Thema Mitgliederbonus hat der Dirk noch äh, reingegeben in die Diskussion, dass man auf das Wording vielleicht sogar verzichtet. Er will einfach den Nachteil gegenüber Nichtmitgliedern ausgeglichen werden äh, wissen. Und jetzt gibt es eine Frage äh, zur Arbeitszeitverkürzung im Osten, also die Frage Angleichung Arbeitszeit Ost-West. Daniel, kann das theoretisch, also wir haben das ja auch auf unserem Forderungstableau gehabt, als Forderungsthema, kann das theoretisch auch bei uns geklärt werden? Das ist seine Frage. Also es ist ja so, dass äh, es äh,
1: klar ist, dass es in äh, NRW äh, jetzt im Pilotabschluss nicht mitgeklärt ist, weil das ist auch nicht dort klärbar. Äh, wir sind jetzt äh, in den Auseinandersetzungen, Diskussionen in den einzelnen Bezirken. Äh, wir haben auch unter den sogenannten Ostbezirk, wo natürlich der größte Bezirk in äh, Berlin, Brandenburg, Sachsen äh, das Thema äh, sehr äh, aktiv bewegt. Äh, und wir werden jetzt bei den Übertragungsverhandlungen, ist ja, oder andersrum, es gibt immer so eine zentrale Empfehlung am Ende des Tages, äh, dass die Spitzen von IG Metall und Gesamtmetall empfehlen, äh, den Abschluss zu übernehmen, denen die nicht äh, Teil des Abschlussgebietes sind. Und in der Erklärung ist schon auch sehr deutlich reingeschrieben worden, dass da natürlich die regionalen Besonderheiten und Themen dann auch Berücksichtigung finden müssen. Und von daher wird das jetzt in den ostdeutschen Tarifgebieten nochmal angepackt, auch diskutiert will jetzt nicht darüber spekulieren, inwieweit sozusagen der Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen, der da im im Lied ist, wenn man das so sagen will, äh, das jetzt bis Ende April bewegt, bewegen kann, was da genau die Vorgehensweise ist. Ja, aber das ist da auf der Tagesordnung, das wird auch weiter auf der Tagesordnung bleiben. Äh, und ein Punkt ist, glaube ich, relativ klar. Entweder gelingt es uns, jetzt mit Übertragung dieser Pilotlösung, auch zu dem Thema in den betroffenen Tarifgebieten eine Lösung in der Fläche zu finden. Wenn uns das nicht gelingt, dann ist, glaube ich, der Weg, dass wir das jetzt in der betrieblichen Auseinandersetzung und nicht mehr in der Fläche bewegen, der richtige. Weil wir können am Ende des Tages das nicht mehr hinnehmen. Wir sind nicht in allen Betrieben in der Fläche. Ich kann das nur für Mecklenburg-Vorpommern sagen. Wir haben die Forderung noch nicht mehr aufgestellt, weil die Betriebe, die bei uns in der Fläche sind, haben im Moment eher Existenzfragen äh, und keine Arbeitszeitfragen. Äh, und mit allem, dass das die richtige Forderung ist und diese Ungerechtigkeit geendet, endet werden muss, beendet werden muss, haben wir trotzdem die Situation, dass wir wissen, in der Fläche gelingt uns das nicht so, wie wir das eigentlich wollen. Und dann werden wir gerade in den Betrieben, die wirtschaftlich gut dastehen die eine gute IG Metallarbeit im Betrieb haben, die Diskussion führen können und müssen, das dann in den nächsten Wochen und Monaten dann betrieblich zu machen. Weil man, glaube ich, kann auch kein Betrieb, wo die Kollegen sich organisieren, die das Thema immer wieder bewegen, irgendwann nicht mehr sagen, warte mal, bis die Fläche soweit ist. Die warten jetzt schon 20 Jahre und mehr, will auf die Historie gar nicht eingehen. Könnte man auch viel drüber reden. Ich war schon 2003 Pressesprecher der IG Metall Küste, die war da auch mit da drin. Alles miterlebt und gesehen und getan. Aber ich glaube, nach vorne raus brauchen wir eine Antwort. Und wenn die Antwort ist, dass mit diesen Arbeitgebern nichts in der Fläche möglich ist, wir es aber in der Fläche nicht so mobilisieren können, wie wir es dafür brauchen, dann brauchen wir eine andere Antwort. Und dann wird wahrscheinlich die Antwort sein müssen, den, die können und wollen es ermöglichen, in einer gemeinsamen Bewegung, nicht als Einzelkämpfer, aber in einer gemeinsamen Bewegung, das nach vorne zu machen. Erster Schritt ist jetzt aber erstmal noch, die Fläche weiter zu bewegen und zu gucken, ob nicht da doch was möglich ist. Aber dann brauchen wir, glaube ich, da... Und wir, damit meine ich jetzt nicht die Bezirksleiter und der Vorsitzende oder Sonstiges, sondern wir in den Tarifkommissionen, die dafür zuständig sind und die davon auch betroffen sind.
0: Ihr seid ja noch mitten in der Auseinandersetzung, wenn man so will. Der Pilotabschluss ist in der Wege laufen, aber ich höre hier schon raus, es gibt noch viele Sachen um anzugehen und viele Kämpfe zu kämpfen. Unser Vorstandsmitglied Irene Schulz, hat aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres im Bildungsbereich von einer steilen Lernkurve gesprochen. Ich glaube, viele Sachen sind geblieben, eine Auseinandersetzung, aber manche Sachen sind tatsächlich für viele auch neu gewesen. Und ich weiß, dass du ähm, meinen Kollegen Dominik Lenke aus der Bezirksleitung und mit Dietmar Tina aus dem Bildungszentrum Berlin, dass ihr euch schon ausgetauscht habt über passende Bildungsangebote rund um die Vermittlung und um die Weiterarbeit des Tarifergebnisses. Aus deiner Sicht als Bezirksleiter, welche Erwartung hättest du denn an die Bildungsarbeit, ähm, um das, was wir jetzt hier diskutiert haben in der Stunde, entsprechend handhabbar und äh, umsetzbar äh, für die Kolleginnen und Kollegen zu machen.
1: Ich glaube, Bildung ist ja heutzutage ein, ein Mix aus, aus äh, Bildung, Beratung und Begleitung. So. Äh, und ich glaube, das ist auch hier der Punkt. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, es geht nicht nur darum, die, die Themen zu bewegen. Ich meine, wir müssen uns nicht gegenseitig agitieren, was richtig und was falsch ist. Viele mit Gewerkschafts-Background und Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter im Betrieb haben so eine Grundhaltung, die sollten sie zumindest haben. Also von daher, glaube ich, ist das das eine, nämlich zu sagen, okay, wie kann ich Inhalte, Fragen, was wir gerade angefangen haben, beantworten. Aber ich glaube, es geht auch um die Befähigung, für seine Interessen einzutreten. Und nicht nur, weil Paragraph 3 das so sieht oder nicht sieht, sondern auch zu sagen, was geht denn eigentlich über Paragraph 3 hinaus? Was könnte ich denn da eigentlich auch mit der Haltung, dass ich für die Kolleginnen und Kollegen es besser machen will, damit verbunden werden? Und ich glaube, deswegen darf Bildung nicht nur aufgrund so einer Recht, das macht ja auch den Unterschied. Ich meine, du kannst ja auch, was ich, zu Rechtsanwalt Meier-Schulz hingehen und sagen, hier ist der Tarifvertrag, gib mir mal eine rechtliche Qualifikation dazu. Dann kriegst du die auch. Aber wir müssen doch befähigen, die Leute, diesen Tarifvertrag vor Ort zu leben, ihn für die Kolleginnen und Kollegen erlebbar zu machen. Vielen, das, ich finde es auch richtig. Also viele, die bei uns Mitglied sind, die im Betrieb arbeiten, sagen doch am Ende des Tages, wo da steht, wie da steht, das ist euer Job. Wichtig ist doch, dass mich das weiterbringt, dass meine Rechte auch so gelebt werden, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das gut umgesetzt wird. Und das ist so ein Ansatz, wo ich glaube, Bildung muss da unsere... Funktionärinnen und Funktionäre befähigen, Tarifpolitik im Betrieb umzusetzen, sie auch dabei begleiten, soweit das eben auch geht. Es ja verschiedenste äh, Angebote äh, und auch Möglichkeiten. Nicht alles ist möglich, ist auch klar. Aber das wäre so für mich den Punkt, diesen Umsetzungskarakter, diesen Befähigungskarakter und nicht nur den, den Wissenstransfer. Das ist immer am einfachsten. Aber selbst da hätte ich so meine Zweifel wenn man am Ende des Tages dann irgendwie eine Prüfung machen würden, also einen Tarifvertrag wirklich, für, weiß nicht, ob ich ihn bestehen würde. Aber ich glaube, an, an vielen Stellen geht es da gar nicht drum, sondern es geht darum, was ist eigentlich jetzt für die Umsetzung im Betrieb wichtig, wo kannst du nachhaken und wir wissen doch, nimm mal nur Ära, will keine neue Baustelle aufmachen, ne? aber die Facharbeiterin, der Controller, warum wird der in den einen Betrieb, so eingruppiert mit demselben Tarifvertrag vermeintlich mit derselben Tätigkeit äh, als in dem anderen Betrieb und das zeigt Umsetzung ist immer auch eine betriebliche Stärke äh, und da glaube ich ist Bildung gut beraten da auch dran anzusetzen
0: finde ich ein wichtiges Anliegen und ich glaube da haben wir noch viel äh, zu tun und schon viel getan an der Stelle ich glaube der Weg geht weiter vor der Tarifrunde ist nach der Tarif Tarifrunde und all das was zu tun gibt werden wir angehen. Aber bevor wir jetzt wieder dieses neue Fass anpacken, das du kurz angerissen hast, vielleicht eher so ein persönlicher Ausblick bei dir, Daniel. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Was erwartet dich die Osterfeiertage? Hast du Zeit zum Eiersuchen oder bist du schon voll in der Vorbereitung für das, was danach kommt?
1: Nein, wir haben, wie gesagt, da jetzt keine Eile. Wir bei uns an der Küste sind, wie gesagt, da ein wenig äh, entspannter, äh, was die Übertragung angeht. Wir haben uns da auch mit Nordmetall äh, so verabredet, dass wir uns das erstmal in Ruhe jetzt angucken. Wir haben ein paar regionale Themen. Wir haben ja auch sehr stark zum Beispiel zum Thema Zukunftstarifverträge gearbeitet hier an der Küste, äh, auch zum Thema Beschäftigungssicherung. Und jetzt wird man gucken müssen. Ich sage immer, wenn so ein Pilotabschluss da ist, dann äh, werden ja die Karten neu gemischt, auch mit dem, was man bisher selber im Bezirk diskutiert hat. Und da werden wir jetzt gucken müssen, wie wir die Sachen ineinander integrieren können. Ähm, Rückfalloption ist immer der, der Pilotabschluss. Äh, wir haben dann die Themen Arbeitszeit Ost ist eben angesprochen worden. Wir haben hier im Norden auch nochmal über das Thema Arbeitszeitkonten wollen wir uns unterhalten. Äh, also es gibt schon ein paar Sachen, die man in Ruhe jetzt vorbereiten kann. Ich habe ein tolles Team, was da jetzt sich viel Gedanken macht. Ich habe jetzt, Gott sei Dank, ein paar Tage frei. Wir fahren morgen in den Baumarkt. Von daher habe ich aktiv Urlaub in den Bergen, nur ohne Berge und ohne Urlaub, aber aktiv hier viel zu tun. Darauf freue ich mich und mit einem Ohr ist man dann in der Frage schon, wie kann man die Tarifverträge, die Tarifrunde jetzt zu Ende bringen. Und in der Frage, was kommt danach? Weil wir haben noch viel zu tun. Ich sage nur mal, äh, dritte Welle, äh, wie die jetzt wirklich kommt. Wir haben die Situation äh, testen, impfen. Äh, wie kommt das bei unseren Kollegen, Kollegen an, dass die auch gesund bleiben können, auch wenn sie zur Arbeit gehen, gehen müssen? Äh, die Debatte Homeoffice. Also es wird nicht langweilig, auch ohne Tarifrunde. Nichtsdestotrotz ist Tarif natürlich eins unserer Kernelemente, mit denen wir diese Welt besser machen. Und jetzt bin ich kein gläubiger Mensch, von daher will ich jetzt nicht sagen, dass ich da die Erleuchtung habe. Und ich glaube, die kommt sowieso erst Pfingsten oder so dann. Also von daher kann ich jetzt die, die Zeit hier nutzen, ein bisschen runterzukommen und mich für die Fragen gedanklich neu zu sortieren.
0: Super. Daniel, vielen Dank für das gute Gespräch und für die Einordnung, die du geliefert hast. Allen, die auf Facebook zugeschaut haben und die hier drinnen sind, auch nochmal vielen Dank. Alex, äh, im Hintergrund Kaya und Michael, danke für euren Support.